0: Herzlich willkommen zu Common Dem Börsen-Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und natürlich auch wieder mit dabei, Dirk Schwitzke. Hallo Dirk. Hallo Andreas. Ja, mir ist aufgefallen, seitdem wir mit dem Podcast hier begonnen haben, ist sozusagen der DAX und die internationalen Aktienmärkte außer Rand und Bank geraten. Ich weiß jetzt nicht, ob da eine direkte Korrelation zu sehen ist, aber. Wenn ich mir bestimmt. so ansehe, bestimmt, ja. Wir sind sozusagen von den Tiefskursen im DAX bei, was waren es damals, 14.700 Punkten oder so, sozusagen schnurstacks in einer Linie jetzt bis auf 16.347 Punkten gestiegen. Ist natürlich ein schönes Zeichen. Das heißt also, wir haben hier <lacht> durch diese Konstellation quasi ein, wie soll man sagen, Handelssystem <lacht> vielleicht entworfen. Wir müssen das mal beobachten, mal sehen, auf was da passiert. Auf jeden Fall. Da natürlich aber gleich auch eingangs die erste Frage. Also ich habe es ja gerade gesagt, wir haben wirklich jetzt innerhalb der letzten vier, fünf Wochen knapp zwölf Prozent zugelegt. Das muss man sich mal reinziehen. Wir haben eine Jahresperformance, die weit über den äh, normalen Aktienjahren liegt. Also in der äh, Summe genommen sozusagen kann man ja rechnen, sieben bis acht Prozent Durchschnittsrendite pro Jahr in den letzten 50 Jahren hätte man erreicht, wenn man entsprechende Aktien gekauft hätte, die liegen gelassen hätte und dann wäre das sozusagen die durchschnittliche Erwartung. Jetzt sind wir in diesem Jahr, Wesentlich besser. Ich glaube, der DAX lag irgendwas, als ich letztens reingeguckt hatte, so zwischen 13 und 14 Prozent Jahresperformance. Wir haben ja noch ein paar Wochen. Ist es denn deiner Meinung nach derzeit so, dass wir hier so ein bisschen, ja, vielleicht überziehen oder gibt es tatsächlich noch Marktkurspotenzial? Äh,
1: um, das hängt davon ab. Also, weil ich es sehe, ich, ich, welche Perspektive du betrachtest. Also im Moment ist es kurzfristig ja so, the trend is your friend. Kurzfristig werden Kurse von Trends, 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 Trends Stimmungen und ja, Schlagzeilen angefeuert. Langfristig ist natürlich dann die pure Mathematik und die Fundamentaldaten wichtiger. Ich denke jetzt im Moment ist es so, wir haben das schon oft betont: Die Saisonalität ist eben sehr stark. November und Dezember sind traditionell starke Aktienmonate. Der November hat das jetzt dieses Mal ja voll bestätigt, hat die negativen Entwicklungen im September und Oktober sowohl hier als auch jenseits des Atlantiks äh, mehr als ausgeglichen. Und es spricht jetzt einiges dafür, dass wir jetzt zum Jahresende hin noch weitergehen werden. Das Window Dressing, das heißt, die Werte, die ohnehin stark gelaufen sind, in den USA vor allem die großen, glorreichen 7 tech werte werden dann wahrscheinlich noch besonders stark laufen, weil alle äh, Fondsmanager, die natürlich in ihren Jahres, Abschlussbilanzen ausweisen wollen als starke Holdings. Analog auch hier bei uns, also die Werte, die im DAX stark gelaufen sind, werden, haben da gute Chancen, auch weiter stark zu laufen, einer Adidas, Rheinmetall, was es da alles gibt. Darüber hinaus haben wir aber auch schon mal, wie du richtig sagst, es muss man gucken, wie weit wir fundamental schon ein bisschen überzogen haben. Also gerade die Bewertungen in den USA, der S&P ist, schon recht reichlich bewertet. Es gibt ja Fundamentaldaten, die zunehmend positiv reinkommen. Das ist ein bisschen stützend von der Makrofront, dass wir jetzt in Europa äh, Inflationsdaten haben, und gerade in Deutschland, das schwächer welches als erwartet, dass wir in den USA sehr stabile äh, Konjunktur bei und äh, bessere äh, Wirtschaftswachstumsdaten haben bei Stab oder Inflationstaten, die so reinkommen, wie sie erwartet wurden. Das deutet so ein bisschen leichte Andeutung auf ein Goldlöckchen-Szenario, aber ich bin mir nicht so sicher, wie weit das über das Jahresende hinausträgt. Bis zum Jahresende, denke ich, wird, es werden die Aktienmärkte sehr stark durch die, Trend, durch die aktuellen Trends geprägt werden. Wenn nicht irgendwo ein Black Swan-Event in der Geopolitik oder wo auch immer eintritt, Denke ich, wenn wir, ähm, spricht einiges dafür, dass wir jetzt erstmal bis zum Jahresende stark laufen. Und wie gesagt, die Werte, die ohnehin stark gelaufen sind, werden stark laufen. Die, Leute, die Werte, die ohnehin schwach gelaufen sind, äh, werden eher äh, jetzt bis zum Jahresende ander performen, schon an, wegen der Window Dressing und der äh, Window dressing effekte und wegen der Sto äh, steuerlichen Verlustrealisierung bei dem versucht wird, gerade die Werte, bei denen man Verluste hat, die schlecht gelaufen sind, die auch heute abzustoßen. Und mh, denke, dass equity long in der Breite nicht keine schlechte Position gibt, wenn die ist. Ist sowas ähnlich?
0: Also ich sehe es, äh, ja klar, im Großen und Ganzen denke ich auch, dass jetzt erstmal die Handelsmarkttechnischen Aspekte auf jeden Fall im Vordergrund stehen werden. Das heißt, wir sehen natürlich den Effekt, der Hosse nährt die Hosse. Hier die werden die alten Favoriten die neuen sein und ähm, demzufolge könnte das schon so sein, dass wir hier bis zum Jahresende hin weiter zumindest mal in Richtung der bisherigen Rekordhöchskurse äh, im DAX laufen könnten. Das ist ja nicht mehr viel, 16.530 weil das bisherige Höchstkursniveau, jetzt sind es schlanke na, 190 Punkte entfernt, also 1,5 Prozent, da braucht sich mehr viel. Ich denke man muss natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, weil eben eine unheimlich hohe Erwartungshaltung, gerade eben auch in Bezug auf das Wachstumspotenzial von deutschen, europäischen Unternehmen eben in den Märkten eingepreist ist. Die Investoren haben ja ungefähr sechs bis neun Monate Vorausschau. Das heißt also, wenn man jetzt als institutioneller Investor sich in Aktien eindeckt oder einkauft, dann hat man eben die Erwartungshaltung, dass im kommenden zweiten Halbjahr eben die Konjunktur entsprechend anspringt bzw. das operative Geschäft von den Unternehmen entsprechend gut floriert, dass man eben natürlich dieses Investment, was man dann eben jetzt getätigt hat, schließlich spätestens dann auszahlt. Also diese Erwartungshaltung ist da und das erinnert mich so ein bisschen zurück. An das Jahr 2022, also 2022, als da eben auch auf 2023 geschielt wurde, man gesagt hat: Ja, wenn die Covid-19-Restriktionen in China erstmal fallen, dann geht es auch in China mit der Konjunktur besser, blablabla und solche. Es ist nicht eingetreten. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich sehe, weil wir eben die Globalisierungseffekte sowohl auf der ja, nicht nur positiven konjunkturellen Sätze für Europa haben, sondern eben natürlich auch im Umkehrschluss bei den asiatischen Märkten. Das heißt natürlich, China guckt ganz stark in, in Richtung Europa und den USA und will dort natürlich auch die Waren und Dienstleistungen absetzen, die man eben natürlich auch entsprechend im Binnenmarkt absetzt. Und da ist eben auch das ganz spannend. Es gab ja viele Konjunkturzahlen jetzt in dieser Woche, einige Einkaufsmanager-Indizes und wenn man sich die genauer angesehen hat und auch so ein bisschen die begleitenden Worte gelesen hat, dann konnte man da eben auch vernehmen, dass genau aus China diese Worte kamen. Ja, im, im Binnenmarkt China, da ist zumindest mal mit einer Stagnation zu rechnen, aber in Europa und Nordamerika lässt die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen eben nach und das ist genau eine ganz interessante Situation, weil die auch das widerspiegelt, was man zum Beispiel bei den amerikanischen Indizes auch gut sieht, der S&P 500, Nasdaq, so ein bisschen mit angezogener Handbremse unterwegs. Ja, die sind gut gelaufen auch in den letzten Tagen, haben auch so ein bisschen diesen Run natürlich mitgemacht, aber was mir da momentan etwas Sorge bereitet, ist tatsächlich, dass wir... Ähm, immer mehr sehen, dass Handbremsen angezogen werden, dass zum Beispiel eine Nvidia nicht mehr mitzieht, dass äh, im Endeffekt ähm, ja einfach viele große Unternehmen, die zuletzt gut gelaufen sind, einfach nicht mehr mitziehen. Wir gehen ja auch gleich in Frage 2 da nochmal genauer drauf rein ein. Aber da momentan profitiert eben der amerikanische Markt zumindest mal noch von der Stagnation in den Aktienkursen davon, dass eben die Old economy das so ein bisschen wegpuffert. Das heißt, Autowerte werden dann gesucht und entsprechend natürlich äh, Konsum-Retail-Werte werden entsprechend stärker nachgefragt. Und das federt das Ganze ab. Das Problem ist aber, dass eben die Tech-Werte, -Tech du hast ja so schön auch immer hier diese Phrase Magnificent Seven geprägt <lacht> in diesem Podcast, ähm, dass die natürlich dann ähm, wenn die halt nicht mehr laufen, entsprechend natürlich auch als Drohgebärde für den Aktienmarkt äh, entsprechend gelten können. Und da ist natürlich immer schlecht zu sagen, okay, die halten noch bis zum Jahresende durch. Es kann natürlich auch passieren, dass wir jetzt da massive Gewinnmitnahmen sehen, weil nämlich auch die Perspektive vielleicht vieler Investoren in den USA dahin geht, dass man dann sagt, dass man sagt, wir haben eben bei den Tech-Werten kaum noch Aussichten in, in den kommenden Jahren, deswegen nehmen wir da jetzt über die Gewinne mit, positionieren uns zum Jahresanfang mit Cash und gucken dann, dass wir dann im Endeffekt in die Old Economy-Werte investieren. Also das könnte theoretisch sein und da bin ich ja eigentlich auch schon gar nicht gelandt auf die zweite Frage hier in dem ersten Podcast teilgegangen. US-Tech-Werte, also haben ja zuletzt so ein bisschen lahm unterwegs äh, ihr Dasein gefristet. Ist das deiner Meinung nach ein bisschen zu viel des Guten gewesen? Also wenn ich so zum Beispiel gucke, Salesforce nach den Zahlen plus 9%, das dürfte jetzt ja selbst den letzten Börsenbullen aus dem Stall gezogen haben und selbst der musste jetzt in solche Unternehmen investieren. Also irgendwann ist doch eigentlich im Endeffekt auch der Kanal voll, oder nicht?
1: Wenn man auf die Fundamentaldaten guckt, spricht da einiges dafür. Ich wie gesagt, kann mir vorstellen, dass eben aufgrund des der Saisonalität und des Trends diese äh, diese Werte weiterhin äh, jetzt die nächsten Wochen noch gut laufen werden, gerade jetzt, wo, in, wo es äh, in, in, in den Nvidia und bei anderen mhm. Chip-Werten Rücksetzer gab. Aber man sieht jetzt bei der bei der Salesforce und bei der Snowflake, dass teilweise bei solchen Tech-Werten, wenn die gute Daten liefern, die gute Daten liefern, wenn die gute äh, äh, Gewinn- und Umsatzwachstumsdaten liefern, auch noch Kursgewinne mit drin sein können. Und auch wenn ich, wie gesagt, stimme ich da vollkommen zu, sehe das fundamental, dass Eis dünner und dünner wird, dass allein wegen der, des Trends zum Jahresende hin diese Werte nach wie vor gut laufen können. Auch wenn ich, wie du auch richtig gesagt hast, sehe, dass spätestens äh, zum Januar man äh, vielleicht ein gewissen, eine gewisse minor reversion zwischen den klassischen Industriewerten der Old Economy und der New Economy sehen wird.
0: Da sind wir auch schon bei der nächsten ähm, Frage, im Endeffekt hier bei Teil 1. Du hast gerade Old Economy angesprochen. Das kann natürlich sein, dass tatsächlich auch gerade aus diesem Bereich im kommenden Jahr dann eben die meisten oder die neuen vielleicht auch Favoriten zu finden sind. Die Frage ist ja, wir haben jetzt Tech-Werte in 2023 eben als Favoritenbranchen gesehen. Ist natürlich die Frage, welche Favoriten könnten denn in 2024 deiner Meinung nach die
1: Favoritenbranchen wären? Also wenn die äh, die Theorie, die ich eben ausgebreitet habe, gilt dann, werden gerade die Werte sein, die jetzt ausgebombt werden. Das konnte man ein bisschen im letzten Jahr ja sehen, dass gerade äh, dieses... Äh, realisieren von Steuer, steuerlichen, realisieren von Verlusten, realisieren von Verlusten aus steuerlichen Gründen, gerade auch stark bei 2022, bei den, bei den Big Seven werten äh, bei Magnificent Seven werten um diese Phrase jetzt noch einmal zu verwenden, <lacht> passiert ist und äh, dass gerade die dann in den ersten Monaten auch stark von Wiedereindeckungen profitieren konnten. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade auch Werte, die jetzt ausgebombt sind, ich habe es gesehen, ich hatte das Beispiel jetzt eine pfizer Anderperformer das ganze Jahr über sind jetzt nochmal runtergekommen nach den Zahlen, dass solche Werte, äh, die jetzt nochmal durch das, äh, die Jahresendeffekte extra ausgebombt werden, durch das Window-Dressing in die negative Richtung, dass gerade das Werte sind, wo, wo sich viel lohnen könnte, den Blick drauf zu werfen, ob man die vielleicht äh, übergewichten kann.
0: Ja, das ist schon eine ganz spannende These dass man eben dann diesen diesen genau diesen Steueraspekt da nochmal mit reinnimmt. Äh, man kann natürlich auch annehmen, dass zum Beispiel, was auch ganz spannend war, wir hatten jetzt in dieser Woche den Derivate-Roundtable, da waren ja die Vertreter von Morgan Stanley, Bo äh, BNP und Fositi General da und die haben ja auch so ein bisschen eher einen Ausblick gegeben und da war ich auch über die eine oder andere Branche überrascht, dass die tatsächlich als Favorit gegolten hat, aber andere konnte ich nachvollziehen, wie aus meiner Sicht heraus, ich denke, dass der Maschinenbau zum Beispiel im kommenden Jahr äh, durchaus zu den Favoritenbranchen zählen kann, weil die so ein bisschen unter dem Radar geflogen sind. Der Maschinenbau hat tatsächlich zum Beispiel in Europa darunter gelitten, dass eben die Investoren die Annahme getroffen haben, eben aufgrund des automotive und des Chemiesektors, dass es diesem Bereich schlecht gehen muss, weil zyklisch vorhanden ist. Zyklische Branche, zyklischer Sektor, also kann der Maschinenbau im Endeffekt nicht gut performen. Jetzt hat man sich über die letzten Zahlen, wenn man sich die mal angesehen hat, von der Kion und eben anderen großen Maschinenbaukonzernen, dann konnte man sehen, dass da eigentlich zum einen die Auftragsbücher echt prallevoll sind, also die wirklich die eigentlich nicht darüber beschweren können, dass sie wenig zu tun haben in den kommenden Quartalen und zum Zweiten eigentlich auch die aktuelle Situation gar nicht mal so verkehrt aussieht. Das sieht also, also scheint also so zu sein, dass sie die Investoren auch wieder so ein bisschen überzogen haben, eben alle in einen Korb gepackt haben gesagt haben, alle zyklischen Branchen werden eben Verliererbranchen oder beziehungsweise Verlierer sein. Und deswegen glaube ich, dass der Maschinenbau tatsächlich im nächsten Jahr dadurch einen positiven Überraschungseffekt hat, weil eben hier zu viel Pessimismus drin ist. Spannend, Chemiebranche. Klar, die ist halt auch wirklich buchstäblich zusammengefaltet worden. Wenn man sich diesen <lacht> einem von Covestro, BASF, Evonik und so weiter ansieht, da kann man auch, glaube ich, um den Globus schauen. Den ging es allen in diesem Jahr schlecht. Also, das waren hohe Preise auf der, also oder hohe Rohstoffkosten äh, auf der Einkaufsseite. Dann auch nur die Bedingtweitergabe eben von den gestiegenen Kosten, höhere Löhne und so weiter. Also hier hat man wirklich die komplette Klatsche bekommen, plus natürlich noch als Sahnehäubchen drauf rückläufige Umsätze eben durch weniger Nachfrage nach den Ausgangsprodukten. Und da kann man natürlich nachvollziehen, dass der Chemiebranche einfach schlecht geht. Das glaube, könnte aber natürlich sein, weil wir hier wirklich eine klassische, zyklische Branche haben, dass die dann natürlich beim Konjunkturerholungseffekt natürlich überproportional profitieren könnte. Also von daher wären das schon mal zwei Branchen, die aus meiner Sicht daraus zumindest mal argumentativ begründbar sind. Und dann ganz mhm. spannend, ähm, Rohstoffunternehmen, tatsächlich von, ich glaube, das war Societe General, der Kemal, äh, hatte die noch mal ein Spiel gebracht. Die hatte ich persönlich gar nicht so auf dem Radar. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe gedacht, die sind schon ausgelutscht, weil eben schon gut gelaufen. Aber nein, da waren ein paar schlicht stichhaltige Argumente, dass die dann tatsächlich im nächsten Jahr weiterlaufen können. Und was ich ganz spannend fand, das war, glaube ich, ähm, von der Holger Fertig, von Societe General, der eben auf den Retail-Bereich hingewiesen hat, der gesagt hat, ey, die haben sich in den letzten Monaten auch gar nicht so schlecht ähm, verhalten, wenn der Konsum wieder anspringt, könnten das klassische Gewinnerbranche, also eine klassische Gewinnerbranche sein, das heißt, man sollte sich die Retail-Unternehmen durchaus mal im nächsten Jahr ansehen, also das mal so für dich jetzt hingeworfen, was denkst du denn darüber, Dirk?
1: Absolut, also grundsätzlich von, von dem Grundtenor kann ich absolut zustimmen, also das klingt absolut plausibel, ähm, also gerade die Werte, die jetzt zum Jahresende hin eben nochmal zusätzlich ein Dämpfer erfahren, die ohnehin schon schlecht gelaufen sind, dass, die ja auch von der Bewertung her wesentlich weniger ambitioniert sind als diese Big Tech Werte, die eben den Markt in den USA in den äh, letzten Monaten getrieben haben, das ganze Jahr über getrieben haben. Die werden, äh, äh, also die Werte, die äh, deutlich niedriger bewertet sind als eben diese Big Tech Werte werden dort, werden vermutlich kann ich mir gut vorstellen, im nächsten Jahr, insbesondere in den ersten Monaten, besser laufen, dass man da so, einen, so eine Ausbreitung der Rallye sieht und gerade diejenigen, die zurückgeblieben sind in die Branche. Und das sind ja Old Economy und äh, Rohstoffe, wie gesagt, finde ich auch sehr interessant, ähm, äh, haben da gute Chancen, er spricht einiges dafür, dass sie äh, ab Januar ein bisschen was aufholen können und dann äh, ein bisschen Luft aus der Big-Tech-Blase Big Tech gelassen wird.
0: Ja, dann gucken wir mal im gleichen Teil 2 auf dezidierte Unternehmen, die wir ja hier mitgebracht haben, und können dann mal sehen, ob da auch vielleicht schon ein paar Unternehmen auch bei sind, die wir gerade eben hier bei den Favoritenbranchen außer Korn haben. Also bis gleich.
1: <lacht> bis gleich. <lacht>
0: Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und natürlich ist auch weiterhin Dirk mit dabei. Dirk, wir haben ja gerade über aussichtsreiche Branchen für das kommende Jahr gesprochen und haben jetzt natürlich auch ein paar Unternehmen mitgebracht und da kannst du vielleicht mal gleich die erste Frage loswerden. Ich glaube, aus deinem
1: Lieblingsanlageland. Ja, genau. Also, chinesische Aktien sind ja mein besonderer Depot-Schwerpunkt und, ähm da haben wir ganz spannende Nachrichten von einem sehr spannenden Unternehmen, das auch auf dem deutschen oder auf dem äh, europäischen Markt sehr aktiv ist. Pinduoduo, da kannst du doch sicherlich was zu sagen. Ja, genau. Die kamen
0: nämlich in dieser Woche tatsächlich mit Zahlen und das ist wirklich brutal. Wenn man sich das ansieht, was die eben an äh, Umsätzen generiert haben, und du hast vollkommen recht, der Tiger hat sozusagen den Wald oder den Dschungel verlassen und geht halt <lacht> in Richtung Europa. Uh, du ist ja eigentlich eine E-Commerce-Plattform, die ähm, so ein bisschen, wie soll man es sagen, so Let'sByte.com in China groß gemacht hat. Also das heißt, man tut sich zusammen, kann dann eben me durch mehrere Käufer in einem Produkt entsprechend Rabatte äh, erzielen und das funktioniert ganz gut. Gerade in der Konsumzurückhaltung, bzw. in China scheint momentan die einen oder anderen Käufer eher auf den Remimbi zu gucken und entsprechend dann natürlich auch eine Stäbchen Ausschau zu halten. Und das ist halt das Geschäftsgrundlage des Geschäftsmodells, dass man hier als Teamkauf sozusagen entsprechende Produkte kauft. Das funktioniert wunderbar. Die haben mittlerweile in den äh, in China ca. 750 Millionen Kunden also das ist wirklich heftig, was da abgeht, das also nur mal zum Vergleich, Deutschland hat 80 Millionen Einwohner und die haben 750 Millionen äh, Käufer äh, in, entsprechend und wie du gerade gesagt hast, ja in Europa auf dem Weg und zwar mit der Marke Temu, da kann man dann halt irgendwelche sehr ähnliche Hermes und Louis Vuitton Taschen von chinesischen Firmen kaufen, die aber vom entsprechenden <lacht> Aussehen her eine unheimliche Ähnlichkeit haben. Und das scheint auch in Europa gut anzukommen. Das heißt also, hier, wir haben hier wirklich einen Wert, der mittlerweile mit 183 Milliarden US-Dollar bewertet ist. Also praktisch so viel wie, ne, mehr als eine Siemens, wenn man es so will. Und mhm. ähm, jetzt nochmal zurück auf die ähm, Quartalzahlen. Die haben einen äh, Umsatz, einen Quartalsumsatz von 7,42 ähm, Nee, die haben im Moment, die hatten einen Umsatz von 9,44 Milliarden US-Dollar, Entschuldigung, wartet, wohnen nämlich 7,42 Milliarden US-Dollar, also hier nochmal satt 2 Milliarden drauf gelegt, das heißt also hier wirklich nochmal gezeigt, dass eben in, nicht in allen Bereichen diese Konsumzurückhaltung eben in China zu beobachten ist und das war natürlich ein mega, mega Überraschungseffekt, der eben da war, damit ist dann auch der Gewinn die Aktie auf 1,55 Dollar angestiegen und hier lagen nämlich die Konsensschätzungen ebenfalls nur bei 1,16 Dollar, also Umsatz 2 Milliarden besser, Gewinn pro Aktie 40 Cent je Aktie besser und äh, das ist natürlich schon heftig. Also man hat den Umsatz und sage und schreibe 94 Prozent im Vergleich vor eben gesteigert und da sieht man einfach, was dafür ein richtiger Bums sind. Da ist ein auch hier, man hat nicht nur einen Bereich, der eben gut läuft, sondern hier läuft wirklich alles. Das heißt, man ist im Online-Marketing-Business-Bereich um 39 Prozent gewachsen und eben im Segment Transaktionsservices, also sprich die Vermittlung von den Produkten und dem Käufern entsprechend oder Käufergruppen, stieg tatsächlich um 315 Prozent auf 4 Milliarden an. Also hier, die schießen wirklich aus allen Löchern. Und was auch ganz interessant ist oder aus allen Rohren, was halt auch ganz interessant war, selbst Jack Ma, der eben Gründer von Alibaba, hat sich dazu hinreißen lassen, dass er internes Mebo an die Angestellten geschickt hat und gesagt hat, hey, hier, passt auf, das, was bei Du du da gerade läuft. Das kann eine echte Bedrohung werden und man soll eben Augen und Ohren offen halten, ob man nicht die ein oder andere Vorgehensweise von den Konzernen eben im Endeffekt abkupfern oder übernehmen kann, wie auch immer. Also das ist wirklich eine Aktie, wo du vielleicht auch deine Einstellung jetzt mal zu chinesischen Unternehmen änderst, oder?
1: Ich habe keine negative Einstellung zu chinesischen Unternehmen, ich habe eine negative Einstellung zu chinesischen Aktien, das ist ein Unterschied. Ja eben, aber vielleicht also, hast du ja also,
0: jetzt in deine also, wollen.
1: Das Unternehmen ist, das ist sicherlich hervorragend. Also es man kann zumindest den zu der Ansicht kommen, dass es das hervorragend ist. Ich sage nur, die Aktien sind nicht investierbar. Weil <lacht> ähm, ja, man da eine besondere Art der Rechtssicherheit hat, hat in China, aber ähm, da, äh, <lacht> ich will jetzt nicht mehr den Look-, Oil- und Gazprom vergleich hier strapazieren. <lacht> Nein, im Ernst. Also sicherlich enorm spannendes Geschäftsmodell, das ist natürlich ein bisschen die Frage, wie weit oder wann die Regulatoren in den USA und insbesondere hier auch in Europa darauf aufmerksam werden, dass hier mit ähm, fragwürdigen Zertifikaten bei der beim Produktverkauf an Privatkunden gearbeitet wird, aber äh, das Geschäftsmodell... Äh, diese Verknüpfung von Online-Shopping mit äh, Social Media, das ist, glaube ich, eine Sache, wo können sich, da können sich einige, sowohl in China als auch im Westen, etwas abgucken. Also das Unternehmen will ich überhaupt nicht kritisieren.
0: Ich merke schon, so richtig warm wirst du mit dem, mit dem chinesischen Aktienmarkt nicht, aber mal sehen, vielleicht kriege ich es ja im Laufe der kommenden Folgen noch hin. Guck für Trader mal. immer spannend, aber ja, für, also Trader, für Investoren ja. eben weniger. Gucken wir mal in Richtung nach Deutschland. Da fand ich ganz spannend, eigentlich schon seit wirklich mehreren Jahren, muss man sagen, auch wenn vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen dröge, die RWE. Für mich immer so ein bisschen hm. der Hidden Champion gewesen, ähm, aber eigentlich eine ganz, ganz spannende Ausgangssituation, oder? Siehst du den, den Aktienwert auch für 2,24 als interessant an?
1: Absolut. also Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir über die chinesischen Online-Shopping-Werte sagen. Ein sehr solides Investment. Ähm, sind ohne die Gewinner der Energiewende. Sind gut für die äh, sehr gut für die neuen für äh, erneuerbare Energien aufgestellt haben auch in den USA eine, äh, mit äh, Con Edison Clean Energy ein Player im Solarenergiebereich gekauft der da eine starke, starke Marktstellung hat wir haben äh, sind schon hier 2021 in Deutschland aus der Steinkohleverstromung ausgestiegen wollen bis 2020 bis 2030 aus der Braunkohleverstromung aussteigen und sind auch von den KPIs, von den Unternehmenszahlen recht stark. Also sie haben jetzt Ergebnis hier Aktie von 3,93 Euro, jetzt für 22, für, für 23 werden über 5,50 Euro angepeilt und vom KGV stark. Gute Bilanzzahlen, gute äh, Aufstellung und gerade für die, das, was politisch gewollt ist in Deutschland, das sind gerade in der Branche ja kein irrelevanter Faktor, genau die richtige Aufstellung gewählt und, ähm, da hatte ich absolut für ein grundsolides Investment für den deutschen Markt. Siehst du was ähnlich?
0: Ja, bei RWE gefällt mir einfach, dass es wirklich ein Konzern ist, der sich nicht nur den Grünstrom auf die Fahne geschrieben hat, sondern wirklich auch alles auch operativ dafür tut, um mhm. das eben doch zu verfolgen. Und das ist halt wirklich spannend. Also hier sind wirklich richtig, hier wird richtig viel Geld in die Hand genommen, um die Strategie umzusetzen. Man hat also damals aus dem ruckartigen Atomausstieg durch Fukushima, 2011 war das, glaube ich, gelernt. Man ist ja danach wirklich durch das Tal der Tränen gegangen, hatte, wie du sagst, natürlich den, die Verstromung von Kohle eben im Endeffekt abgeschafft oder beziehungsweise losgelöst, das hat man glaube ich bei Ivonic mit reingepackt, ne? durch die RG, irgendwie Ruhrgas und so, also mhm. äh, diese ganzen Geschichten, die, die befinden sich ja da dann teilweise noch drin hat sich dann eben darauf fokussiert, wirklich zum größten Ökostromanbieter in Europa zu werden. Also Wind-, Solar- und Wasserkraft ähm, werden entsprechend ausgebaut. Und wenn man sich, wie gesagt, die Zahlen ansieht, man will ja halt in den Jahren 2024 bis 2030 global nochmal 55 Milliarden Euro investieren um eben weiter genau in dieser Richtung zu investieren. Windräder, Photovoltaikanlagen und ähm, Elektroseure zur Herstellung von Wasserstoff sollen eben äh, gebaut werden. Gaskraftwerke natürlich dann entsprechend auch. Also man will damit dann eben wirklich die Kapazität von derzeit 35 Gigawatt auf mehr als 65 Gigawatt ausbauen, also fast verdoppeln. Das ist halt wirklich eine richtige Ansage. Und das ist genau das. Growing mhm. Green, die, so heißt die Wachstumsstrategie, die wird wirklich gelebt. Gefällt mir gut. Also wer hier wirklich ein Investment sucht, wo er eben auch hintersteht, weil er eben sagt, ja, das ist auch ESG-konform, also so sehe ich <lacht> zumindest. Ja, der kann der im Endeffekt auf eine RWE setzen. Und vor allen Dingen ganz wichtig auch, jetzt wenn wir mal nicht nur, sag ich mal, den grünen Pinsel hier schwingen, sondern im Endeffekt ist es ja tatsächlich auch so, dass eben natürlich immer mehr Energie gebraucht wird. Die Fahrzeuge werden elektrifiziert, mhm. die Welt wird immer moderner, technologisierter ja, und das fordert natürlich dann eben auch, dass Strom einfach benutzt und auch genutzt wird und das heißt natürlich, dass irgendjemand natürlich diesen Strom herstellen soll und muss und dahingehend wird die RWE davon aus meiner Sicht daraus auch
1: zukünftig profitieren können. Also ich bei dem Punkt ja schon eher einer Meinung. Ja. <lacht> Dann kommen wir zum nächsten Thema. Sehr spannende äh, Aktie, gerade als langfristiges, solides Investment. Äh, <lacht> ich glaube, dividenden arzogat one <lacht> Greift man da an ein fallendes Messer oder sind das, das Einstiegskurse?
0: Also hier muss ich mal eins vorwegschicken. Ich fand damals schon immer sowieso ganz spannend. Also May one ist ein Unternehmen, was sich im Bereich der Essenslieferung tummelt. Und äh, wenn ich ganz ehrlich bin, konnte ich so eine Geschäftsmodelle wie eben auch in Europa von vielen Unternehmen ausgeführt kaum nachvollziehen. Die Margen, die da drinne sind, sind so gering und das Geschäft ist so hart umkämpft, dass für mich eigentlich immer schon fraglich war, wie die das überhaupt im Endeffekt überleben konnten. Und zum Zweiten natürlich, wie die damit nachhaltig dann eben auch wirklich Geld verdienen wollen. Also hier ist natürlich klar die, die Ansage, big is beautiful, das heißt, hier müssen Marktanteile eben auf Teufel kommen raus in irgendeiner Form bekommen werden, weil ansonsten fahren eben, wie man ja zuletzt auch gesehen hat, viele buchstäblich gegen die Wand. Und das als mal vorweggeschickt, das heißt also losgelöst von eben chinesischen Unternehmen, fand ich das sowieso schon immer relativ ja, fragwürdig, bis aus meiner Sicht heraus kaum existent. Also damals zur nullzinspolitik seit ja, da haben die natürlich funktioniert, solche Modelle, weil wenn man da 1 oder 1,5 Prozent, Rendite aber ausgewiesen hat, dann waren die Investoren verzückt und haben in die Hände geklatscht. Jetzt beim Renditeniveau von 4, 4,5 Prozent dürfte das eigentlich keinen hinterm Ofen hervorlocken. Also so viel erstmal zu der grundsätzlichen Annahme, die ich da in diesem Bereich habe. So jetzt May nochmal im Besonderen. Ja, man sieht auch hier Konsumzurückhaltung. Deswegen sind solche Unternehmen eigentlich immer ganz spannend, weil man nämlich dann an diesem Konsumverhalten ganz gut sehen kann, wie eben die, ähm, ja, der Konsument in dem Land eben aufgestellt ist. Man sieht eben Pinduodu, da sind die eben gefragt, klar, warum, weil man Schnäppchen machen kann. Bei denen sage ich mal so eher Luxus, also nein, nicht richtiger Luxuskonsum, aber man, man gönnt sich was. Also das heißt, man kauft eben Essen, lässt sich das liefern, ähm, da wird man eben zurückhaltender und das ist ganz spannend. Also das heißt schon, dass man eine Konsumzurückhaltung sieht und so ist es dann eben auch, dass eben die sogenannte One-Stop-Shopping-Plattform One, -Stop -Plattform One ähm, hier eben zuletzt nicht mehr so richtig ähm, äh, über, äh, überzeugen konnten, weil eben die Essenslieferungen eben rückläufig waren. Es wurden also weniger Mahlzeiten ausge liefert und der Umsatzanstieg von 22,1 auf 76,47 Milliarden, also das muss man sich vorstellen, 10,7 Milliarden Dollar liefern die wirklich entsprechend pro Jahr aus und da erzielen damit einen Gewinn von 3,59 Milliarden Yuan, was eine Steigerung von 200 Prozent gegenüber dem Vorjahr ist, also die machen damit, in China zumindest verdienen die schon Geld, aber die Frage ist natürlich dann, wie lange das in dieser Form halt möglich ist und der zweite Punkt ist der, der Vergleich natürlich hier zu Europa hinten ein bisschen, weil One ja hier quasi per Dekret äh, der einzige zugelassene oder mit einer der wenigen zugelassenen äh, Essenslieferanten und Plattformbetreiber ist in diesem Bereich und hier in Europa ja im Endeffekt eine Konkurrenzsituation ne Aber nicht desto trotz. Unterstrich hat nämlich dann hier auch Met One tatsächlich den Ausblick ähm, etwas eingenebelt und hat eben genau darauf hingewiesen, dass die Zahlen, die wir jetzt gesehen haben, natürlich nicht äh, linear nach oben skalierbar sind, sondern dass man eben hier er vorsichtigere Töne anschlägt und etwas zurückhaltender. Also für mich eine Aktie, die hat, also die, die Branche an sich hat mir nie noch, nicht noch nie so richtig geschmeckt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, ich denke schon, dass man sich als Aktionär hier auch ganz schnell eben in die Finger schneiden kann mit solchen Unternehmen, weil halt wirklich, wirklich schwer zu abzuschätzen ist, wie eben das Konsumverhalten weiter ist. Und natürlich die Konkurrenzsituation. Also von daher, ich bin mhm. ich bin eher nicht so der Freund von MeTooan. Wie sieht es bei dir aus mit Essenslieferungen
1: generell, also der Branche und
0: <lacht> solche Unternehmen?
1: Ja, die Branche an sich sehe ich tendenziell eher auch weniger euphorisch. Also da gibt es im High-Growth-Bereich spannenderes. Äh, also das Geschäftsmodell von Uber finde ich ganz spannend, wo das quasi das Essenslieferungen als Anhängsel oder als Zusatzgeschäft zu, zum Personentransport da ist. Ansonsten finde ich die Branche insgesamt auch nicht so spannend. Ähm, ähm, Im chinesischen Markt hängt es natürlich sehr stark davon ab, also ein Asset, das wie du richtig angesprochen hast, ob sie von der Politik als äh, Monopol, im Grunde als quasi staatlich geschützt äh, ja, die Protektion haben und dadurch äh, davon profitieren können und ihre Margen ausweiten können, weil sie eben vor Wettbewerb geschützt sind. Aber abgesehen davon... Würde ich sowohl von MyTuan als auch von den meisten reinen SSD-Lieferanten in den westlichen Ländern hier durch die Finger lassen als Investment?
0: Ja, gucken wir mal bei dem, äh, bei dem nächsten Unternehmen. Das ist eine ganz spannende Situation, die sich da <lacht> ergeben hat. Und da bin ich echt mal gespannt, was du dazu sagst. SAP, ja, eigentlich der einzige große deutsche wahrzunehmende oder ernstzunehmende Technologiewert, also wirklich im, im, im internationalen Vergleich, muss man sagen. Klar, wir haben ganz viele kleinere, mittelgroße Unternehmen, davon ja. rede ich nicht, die sind auch sicherlich interessant und toll, aber wirklich im großen Konzert und selbst da ist die SAP wirklich ja eher klein mit 170 Milliarden ja. Marktkapitalisierung, aber zuletzt natürlich einer mit der Kurstreiber im DAX gewesen, weil eben technologielastig, eben stark auf den Cloud-Bereich fokussiert. Jetzt die Frage, es gibt momentan zwei Möglichkeiten, warum die SAP so stark mit angezogen ist. Die eine, wir haben sozusagen den quasi, ich nenne es jetzt mal Salesforce-Hype, also sprich die Zahlen von Salesforce haben bei SAP auch nochmal ordentlich für Drive gesorgt, wegen eben dem hohen Cloud-Anteil oder, was ganz spannend ist, die deutsche Börse hat ja überlegt, die Kappungsobergrenze im DAX entsprechend zu verändern. Vielleicht eine kleine Ausführung gleich von dir auch nochmal, was, was das bedeutet und könnte das vielleicht der Kurstreiber sein?
1: Absolut. Also da sind einige spannende Faktoren dabei. Die da geht es darum, dass äh, man die Erfahrung, die man mit Linde gemacht hat, so in der Form nicht wiederholen möchte. Linde war ja bis vor kurzem der stärkste, der marktstärkste oder Marktkapitalisierungstärkste DAX-Titel, die dann sich aus dem DAX verabschiedet haben, weil es beim DAX eine Kappungsgrenze gibt. Das heißt, jeder Wert darf nur maximal 10 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung des DAX ausmachen. Das ist jetzt bei SAP, bei äh, das, SAP ist der einzige Wert, bei dem das relevant ist, weil die über 10% der gesamten Marktkapitalisierung der DAX-Werte der DAX ausmachen. Hm. Und hier möchte jetzt, äh, jetzt äh, ab dem 18.03.2024, ist der Termin, soll diese Grenze auf 15% erhöht werden. Das heißt, SAP wird seine Marktkapitalisierung äh, wesentlich stärker in der... In, der, in den DAX-Indizes und auf den DAX-basierten Produkten äh, ausspielen können, was natürlich dazu führt, dass SAP stärker gekauft werden kann von den Fonds, von den ETFs, die auf dem DAX basieren. Und das ist jenseits von den Fundamentaldaten schon mal ein Faktor, der dafür spricht, dass SAP ein spannender Wert ist. Was die Fundamentaldaten betrifft, kann man natürlich sagen, dass SAP nicht billig ist. Sagen wir mal so. Also, das ist ein KGV, jetzt rückblickend von fast 60, von 25, über 25, das Vorwort KGV. Aber es hat eine, es ist, hat eine spannende Entwicklung hinter sich, ist ja in den letzten Jahren noch oft verprügelt worden. Aber neue CEO Klein hat jetzt äh, stark ein Move zum Cloud Geschäft zum zur Cloud basierten Software zum äh, Cloud basierten Software anbieten äh, vollzogen, was auch dafür spricht, was wo große Chancen gesehen werden und darüber hinaus hat SAP natürlich als Betriebssoftware ein starkes Zeugnis. Also wer einmal SAP implementiert hat in einem großen Unternehmen oder einem mittelgroßen Unternehmen, der äh, hat immer einen gewissen Respekt davor, große Projekte einzurichten, wo man äh, äh, wäre immer ein großes Projekt, die äh, Betriebssoftware zu, äh, zu verändern. Das ist also ein Vorteil in SAP oder direkt der Rivale Orgel Or Or haben, dass sie das Geschäft, das sie einmal haben, dann auch meistens behalten. Und von da spricht fundamental einiges dafür, obwohl sie schon relativ teuer sind. Das ist so Quintessenz, würde ich zu SAP sagen, und zusätzlich eben dieser DAX-Gewichtungsfaktor, äh, die, äh, die Kappungsgrenze, die ein zusätzlicher Faktor sind, dass sie kurzfristig weiter steigen können. Welche Faktoren siehst du da als Haupt- oder was siehst du da, was ist so dein Blick auf SAP?
0: Ja, SAP, denke ich mal, ist halt gerade für internationale Investoren wirklich der einzige große europäische Wert im Technologiesektor, wo man sagen kann, da kann man eben so ein bisschen, wenn man sich ein breiter aufstellen wie im Tech-Sektor-Bereich sozusagen, verfallustieren. Wir hatten ja vorhin auch nochmal geguckt, wie gesagt, SAP 170 Milliarden Market Cap, der DAX 1,5 Billionen waren es, äh, 1, ja doch, 1,5 Billionen Market Cap. Das heißt also, hier wäre tatsächlich dadurch ein bisschen Luft nach oben eben, dass man eben sagen kann, so Pima Down, 3,5 Prozent könnten dann tatsächlich von der Marktgewichtung zugewonnen, werden. Das heißt, SAP wäre dann also tatsächlich nochmal wesentlich gewichtiger insgesamt im DAX und hat damit natürlich Kurspotenzial. Was mir bei SAP persönlich nicht so gefällt ist, du hast es gerade angesprochen, unheimlich behäbiger Konzern. Also die Produkte, nicht nur der Konzern mhm, an sich, sondern die Produkte ist. halt insgesamt. Ja, Also das sind so Dinge, guckt man sich eine Salesforce jetzt eben als direkten Konkurrent an, da muss wirklich SAP wesentlich, wesentlich stärker nachbessern und das heißt, also genügt auch aus meiner Sicht daraus nicht nur in den Cloud-Bereich rüberzugehen, sondern äh, wir haben gesehen, Salesforce hat eine Slack gekauft. Salesforce hat davor, ich glaube, eine Overture gekauft. Also sprich, immer so Unternehmen, die eben äh, die, die Produktwelt insgesamt einfach auf, angehübscht, aufgereichert haben und dem Kunden vor allen Dingen auch noch einen Mehrwert ge, geliefert haben, dass die eben wirklich Möglichkeiten haben. Slack kennt man ja, Organisation eben über äh, Messenger-Dienst. Das heißt, man hat nicht diese klassische ähm, One-Line oder beziehungsweise die Kommunikation nur in einem Thread, sondern man kann eben hier mehrere Kommunikationswege eben zu Projekten öffnen, also sehr beliebt im IT bereich Und daraus hat man eben jetzt dann zukünftig die Möglichkeit oder hat sie, glaube ich, jetzt sogar schon, in die Salesforce-Adaption, in die anderen Programm-Applikationen eben mit rein zu reinzulaufen, entsprechend besser die Kommunikation eben, äh, äh, da einfach auch natürlich durch die ganzen Management-Systeme laufen zu lassen. Und das ist so ein bisschen genau der Punkt, wo ich einfach ein ganz, ganz großes Risiko für SAP sehe, weil eben diese Behebigkeit, also du hast es gerade beschrieben, ja, man muss sich wirklich fünfmal überlegen, ob man diese, ob man sich ein R3-System oder R4 entsprechend, äh, ins Unternehmen holt, weil wenn mhm. das einmal drin ist, du musst die Leute schulen lassen, die sind dann wirklich nur ganz hardcore auf diesen, auf die Technologie ausgerichtet und können dann meistens auch nur das. Kommt dann eben ein neues System, müsste man wieder von vorne anfangen und so weiter. Also das sind alles Dinge, was, glaube ich, nicht mehr so richtig äh, dem Zahn der Zeit zugutekommt und äh, einfach problematisch wird. Also ein bisschen verstaubt, würde ich mal sagen. Aber insgesamt natürlich, klar, der Erfolg gibt dem Konzern recht. Wenn sie eben mit der bisherigen Geschäftstätigkeit Geld verdienen, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es auch zukünftig zumindest mal bleiben wird. wie die Dynamik natürlich ist das eine andere Frage. Und ob das dann auch nachhaltig und langanhaltend ist, muss ich dann zeigen. Aber ich würde mir wünschen, dass man hier einfach auch ein bisschen mehr, zum Beispiel auch bei KI, einfach aggressiver nach vorne geht, wirklich zeigt, hey, wir sind ein großer deutscher Technologiekonzern, wir können das auch und dann auch im internationalen Konzert mitspielen. Ich habe gerade vorhin wieder gehört, im Endeffekt dreht sich das wirklich nur um die Googles, IBMs und Microsofts dieser Welt, gerade was mhm. im Bereich AI angeht, ja, also künstliche Intelligenzanwendungen und ich sehe da kaum deutsche Unternehmen oder eine Palantir halt noch, klar, also ne, als äh, Anbieter, aber rein, was den wirklichen Anwendungsbereich angeht, da bist du wieder bei den Klassikern, also wie gesagt, ja. bei einer Google, bei einer Microsoft und bei einer IBM.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, aber, ja, kleine äh, Kleiner kleinen Nachtrag noch bei SAP. Ärgern sie sich, glaube ich, jeden Tag, jede Woche und jeden Monat darüber, dass sie Celonis nicht haben kommen sehen. <lacht> als, die sind ja noch nicht am Public-Markt, aber die hätten sie wahrscheinlich gerne früher gekauft, als sie noch erschwinglich war. SAP hat zwar einiges an Liquidität in der Bilanz, aber ich glaube, die würden sich nicht so schnell von SAP kaufen lassen jetzt. Das ist so, äh, als kleine neue SAP, die wir in Deutschland haben. Ja. Gut, gucken wir mal, haben wir noch, äh, um mal zu einem anderen, noch größeren Unternehmen zu gehen. Wieder in einem äh, von mir sehr geliebten, sehr spannenden Investmentbereich, äh, geografisch gesehen, die Alibaba. Ja. Was müssen unsere Kunden darüber wissen, oder was müssen unsere Zuhörer und unsere Kunden darüber wissen, wenn sie dort sich engagieren wollen?
0: Ja, bei Alibaba, da hatten wir ja ehrlicherweise schon vor, glaube ich, zwei Wochen mal drüber gesprochen. Ich fand es halt nur spannend, dass jetzt sich natürlich auch sehr, sehr viele Researchhäuser einfach dazu niederlassen, hier wirklich, oder herablassen, hier wirklich auch äh, dramatisch teilweise Downgrades vorzunehmen. Also ich hatte jetzt ein research gelesen, ich glaube, das war von Morgan Stanley, die haben das Kurs von 110 auf 90 Dollar reduziert, das ist halt schon mal eine Ansage, äh, solche Maßnahmen vorzunehmen und das macht natürlich dann Sinn, ich auch mal genauer anzusehen, warum das eigentlich im Endeffekt vorgenommen wird. Und das ist tatsächlich die Tatsache, dass Alibaba so ein bisschen immer den, Eindruck eines gemischt Warenladens bei vielen Investoren hinterlassen hatte. Klar, man hatte die große äh, E-Commerce-Plattform natürlich, wo eben da hauptsächlicher Umsatz auch erzielt wurde, aber man war im Cloud-Bereich, im Immobilienbereich, im Finanzbereich. Man hatte einen eigenen Fonds, wo eben äh, Chinesen die Möglichkeit hatten, ihre Remimbi zu investieren und konnten damit dann entsprechend Versicherungsprodukte, Geldanlageprodukte äh, kaufen man ist ein Versicherungskonzern gewesen oder man ist ja immer noch, man ist im Bereich des äh, der Versicherungsvermittlung unterwegs, sowohl im Privat- als auch im Business-Bereich. Man ist im Logistikbereich unterwegs, man ist im Cloud-Bereich unterwegs, man ist sogar im äh, Retail, also im, im wirklichen Retail-Welt ja. unterwegs. Also du merkst schon, eigentlich überall. Und überall mhm. ist dann auch überall und nirgends. Und das ist genau das Problem, wo natürlich viele Investoren gesagt haben, hey, das ist ein gemischtwaren Land, das wollen wir nicht. Wir wollen klar mhm. fokussiertes Unternehmen haben, und da ist das zuletzt natürlich die Bombe geplatzt, als man gesagt hat, ja, wir können das nicht, wir wollen den Cloud-Bereich nicht aus, äh, ausgliedern, wir wollen auch die anderen Bereiche dadurch nicht ausgliedern, weil wir dann einfach zu, ja, wie soll man sagen, zu viel Cluster-Risiken auf der einen Seite haben, wenn eben die anderen Bereiche äh, ausgegliedert worden sind und die vielleicht dann auch nochmal risikobehaftet sind. Hier also Stichwort natürlich im Cloud-Bereich die Problematik mit den USA und den Chiplieferungen, die man dafür braucht. Mhm. Und äh, das hat zumindest mal dafür Sorge getan, dass halt viele Analysten gesagt haben, okay, hey, Vorsicht an der Bahnsteigkante, das ganze Ding kann eben dann wirklich auch lange, lange da brauchen und sehr, sehr schwer und behäbig bleiben. Jetzt hat man aber gesehen, Alibaba hat so ein bisschen nachgebessert, auch wenn das eben... Nur, sage ich mal, so eine kleine Randnotiz ist, die aber zeigt, dass man eben trotzdem verstanden, hat, was die Investoren wollen und dass man natürlich dann auch einen kleinen kleinen versucht, das Ganze umzusetzen. Man hat jetzt den Quantencomputing, ja, auch da waren sie unterwegs, im Quantencomputing-Bereich äh, <lacht> an eine Universität abgegeben und sagt eben, okay, hey, hier, wir werden uns damit nicht mehr beschäftigen, sondern macht ihr das, ihr könnt den Bereich haben. Im Endeffekt ist es das für uns besser. Und zeigt aber, dass man im Endeffekt diesen Weg dann, soweit er eben noch gehbar ist, geht. Das ist halt ganz spannend. Und dass man eben äh, dahingehend die, ähm, die Sorgen und Nöte schon verstanden hat und dann natürlich auch den Investoren damit halt entgegentritt. Also ich denke, bei Alibaba ist es tatsächlich so, dass man hier einfach wesentlich mehr Zeit braucht. Das heißt, es ist halt keine Aktie, wo man davon ausgehen kann, dass die jetzt in den nächsten Wochen buchstäblich durch die Decke geht und dass hier gleich dann eben ein Haufen neuer, positiver Nachrichten kommt, sondern das wird eher ein Konzern sein, wenn man denn, so wie du halt dann nicht. Aber wenn man eben in China investieren möchte <lacht> und dann eben zum Beispiel sagt, okay, man möchte im Bereich des E-Commerce e unterwegs sein, dann führt eben eigentlich kein Weg an der Alibaba dann vorbei. Wenn man halt ganz dezidiert im Bereich des äh, E-Commerce unterwegs sein will, dann setzt man von mir aus auf eine pin Du du natürlich. Darüber mhm. hatten wir ja vorhin gesprochen. Aber das ist halt so ein bisschen der Punkt. Ich glaube, das Ganze hat sich halt nur mit, mit sehr nach außen oder sehr nach hinten verzögert. Das heißt, wir sehen hier halt eine Art Prolongation eben bei den Restrukturierungspotenzial. Und äh, insgesamt sind die Zahlen gar nicht so verkehrt. Und im Übrigen ja auch was für dich. Du bist ja dann eher so der Dividendenjäger. Die werden die Dividende zahlen. Die Dividende <lacht> pro ADS oder IDA. Jetzt habe ich den
1: Ruf als Dividendenjäger weg. Ja,
0: eine, eine zukünftige Dividendenrendite von ungefähr 1,2 Prozent ausweisen. Immerhin. Oh, das überzeugt äh, mich dann. Ja, oder? <lacht> besser, besser wenig als gar nichts.
1: Doch. Ja, damit sind wir also, schon durch. Ich würde mal sagen, verglichen mit dem, was wir eben hatten, mit der Maithuan, ist das ein... Äh, relativ solides Investment, wenn man dann das Länderrisiko, vom, vom Länderrisiko -Länder mal abstrahiert. Eine
0: chinesische Perle sozusagen.
1: Absolut, die, <lacht> neben Pinudo. <-Du>.
0: Ja. <lacht> Na gut, damit sind wir durch. Wir kommen gleich zu wesentlich solideren Werten. Nein, Spaß beiseite. Wir sind gleich bei Teil 3, bei den meistgehandelten Werten. Beide kommen direkt, hast du ein paar mitgebracht, da habe ich ein paar mitgebracht. Da werden wir uns dann sozusagen jetzt gleich gegenseitig die Werte um die Ohren hauen und überlegen, <lacht> warum unsere Kunden entsprechend dort in den Werten gehandelt haben. Herzlich willkommen zurück zu Teil 3 von Common. Ich bin Andres Lipgrund. Der liebe Dirk ist natürlich auch weiter dabei. Wir gucken jetzt mal, was unsere Kunden bei der Comdirect in der vergangenen Woche so gemacht haben. Und da sind echt eigentlich ganz spannende Werte bei, die man doch teilweise eigentlich gar nicht mehr so auf der Agenda hatte, oder Dirk?
1: Absolut. Also ein Wert, den ich schon an sehr spannend finde, ist die Infineon. Die findest du, wie siehst du die? Ist das unter den, also der deutsche Halbleiterwert? Keine ja. Nvidia, aber trotzdem ja, finde ich, ein ganz spannendes Investment.
0: Ja, also bei Infineon finde ich halt spannend, man darf nicht vergessen, sie wären ja wirklich beinahe mal gegen die Wand gefahren. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich kann mich dran entsinnen. Mhm. Die Tiefskurs lag, glaube ich, bei 55 Euro Cent, also wirklich 55 Cent. Und äh, das war einfach damals der Grund, weil man eben sehr stark im DRAM-Bereich unterwegs war. Das heißt, man hat halt diesen klassischen Arbeitsspeicher hergestellt, wäre also noch einen alten Computer, Gott, das muss ja mittlerweile auch schon wieder 15 Jahre her sein oder länger, <lacht> also noch hat 20 Jahre. Der kann dann noch ein infinienspeicher speichership da finden. Was man dann aber gemacht hat, ist, dass man eben für sich erkannt hat, hey, die Elektrifizierung, zunehmende Technologisierung im Automotive-Sektor ist wesentlich spannender. Man hatte sich dann breiter aufgestellt und viele Unternehmen aus dem Bereich dazu gekauft, sodass man jetzt wirklich einen sehr starken Fokus eben auf diesen Sektor hat. Und das fand ich spannend, muss ich wirklich sagen, Chapeau, wirklich gut gemachtes Management von Infineon, dass man sich von diesen stark zyklischen Speichermedienbereich verabschiedet hat und eigentlich hingegangen ist zu einem wesentlich attraktiveren, weil zukunftsträchtigeren Bereich. Und da muss ich wirklich sagen, ja mir gefällt die Empfindung eigentlich auch ganz gut. Klar, Zykliken hat man in dem Sektor auch, und das ist ganz wichtig, nicht so stark wie bei anderen Halbleiterwerten aus meiner Sicht, oder?
1: Absolut, äh, wollte ich gerade sagen. All, äh, gut ja stimmt schon sie ist natürlich hat natürlich einen gewissen Fokus im Automotive Bereich aber ich denke schon das ist ein also die ist, ähm, denke ich ist ja mal ein solides äh, Halbleiterinvestment mhm. ist äh, man kann natürlich nicht die Volatilität und die Performance von einer AM, äh, einer AMD und einer äh, Nvidia erwarten aber ich denke schon dass die äh, dass die als, ich will ich sagen Compounder, aber als solides Investment, natürlich konjunkturabhängig, ein bisschen konjunkturabhängig schon, aber äh, als solides Investment mit einer relativ überschaubaren Volatilität eigentlich ganz, ganz attraktiv ist.
0: Ja. Und dann habe ich mal noch ein Unternehmen mitgebracht, die Deutsche Post. Auch spannend. Die sind echt mehr, äh, viel gehandelt
1: worden in der letzten Woche. Ich finde die, also, find die auch spannend. die waren ja, äh, galten ja lange Zeit, also, äh, Langweiliges Geschäftsmodell, aber im Grunde sind sie ja mehr DHL jetzt, mhm. ähm, international tätig und im Heimatmarkt ist natürlich äh, immer äh, die Regulatorik relevant und da äh, kann jetzt eventuell das äh, 2024 zu verabschiedende Postgesetz ihnen die Hände spielen, dass sie da bei der äh, in Anbetracht der angestiegenen Preisentwicklung in Deutschland auch äh, die Portopreise für ihr klassisches Bread and butter geschäft im Briefporto erholen können, äh, erhöhen können, erholen können vielleicht auch. <lacht> Und man sieht eben am Kurs auch, dass der äh, dass der Markt da schon zunehmend optimistisch ist. Also jetzt im äh, Oktober haben sie auch wie der gesamte Markt einen erheblichen Dämpfer erlebt. Aber ich denke, sie sehen sowohl charttechnisch als auch fundamental ganz spannend aus für konservative Dividendensammler ist hier auch ein spannender Wert, haben lange immer die Dividende erhöht und sind auch vom KGV her nicht teuer. Also ich finde die schon spannend, sowohl technisch als auch fundamental. Mhm. Wie siehst du das?
0: Ja, äh, finde ich eigentlich auch. Also eine deutsche Post ist aus meiner Sicht daraus noch ähm, zu Unrecht, zu sehr in Richtung Staatsunternehmen weiter verankert. Bei vielen, ich denke auch hier spielt der DRL-Part, der Logistik, die Logistiksparte wirklich eine wesentlich wichtige Rolle und interessantere Rolle. Was ich auch ganz gut fand bei der deutschen Post, ist tatsächlich die Tatsache, dass man damit zur Covid-19-Pandemiezeit das B2B-Geschäft ganz schnell aufgefangen hat durch eben einen massiven Ausbau, eine massive Neustrukturierung in Richtung B2C, eben durch den ganzen zunehmenden Onlinehandel. Also man hat hier einfach bewiesen, dass man eben so einen großen Logistikkonzern wirklich trotzdem schnell... Und gut umgelenkt hat und das ist für mich immer wichtig, wenn ich auf Aktieninvestments gucke, ist, ist das Management eigentlich wirklich, kann man quasi hinter dem Geschäftsmodell natürlich sagen, eine mit der wichtigsten Kenngrößen, die ich mir immer anschaue, das heißt halt, man sieht es halt bei einer Nvidia, man sieht es halt bei einer Apple oder eben auch bei solchen Unternehmen, wenn man eben wirklich gute Manager hat, die so ein Unternehmen wirklich durch alle Zeiten und durch alle möglichen, ja auch Unwägbarkeiten und durch gut gelenkt haben, dann hat man einfach auch ein sicheres und wirklich eine gute Ausgangsbasis für die Zukunft. Und so sehe ich es halt eigentlich auch bei der Deutschen Post. Und ich denke auch, man sollte hier so ein bisschen den Aspekt weg von der Growth-Aktie eher hin zu einer Value-Aktie sehen. Das heißt, man hat eine ordentliche Dividendenrendite, man hat ein perspektivisch gutes äh, Geschäftsmodell also, oder Geschäftsumfeld. Von daher, ich finde die auch klasse.
1: Sehe ich genauso aus. Value, also Value Investment in die Kategorie würde ich absolut auch einsortieren. Dann ein anderes Investment, das zumindest so, ich äh, weiß nicht, ob es ein Value Investment ist, aber zumindest so äh, werthaltig, dass der große Value Investor Warren Buffett dort auch investiert ist. BYD. <lacht> ja, ist Gemeine ist, jetzt muss ich mal so ein bisschen
0: auflösen. Ich habe hier natürlich heute mit Absicht extrem viele chinesische Werte mit reingepackt. Eine BYD kann man eigentlich jede Woche mit reinnehmen, aber weil es einfach witzig finde, wie du <lacht> uns
1: so Schön <die> <lacht> wie geehrt und geschmeichelt. Ja, <lacht> ja, natürlich.
0: Also, du siehst schon, ich gehe halt auch auf dich hier bei einem. Ja, ja. Naja. Ja, nee, aber eine <lacht> BYD, ganz, ganz ehrlich, wir haben ja vorhin auch gerade in der Vorbesprechung so ein bisschen gesprochen. Wir haben immer wieder Werte, die könnte man theoretisch jede Woche mit reinnehmen. Also, nur Microsoft, ne? Was hat man noch? Eine Siemens Energy, glaube ich. Eine Tesla, ja, das sind alles Werte, die werden natürlich massivst gehandelt und äh, das ist einfach ganz, ganz großer Fokus drauf bei BYD auch. Aber hier muss man sagen, gab es tatsächlich nochmal ähm, eine Nachricht, die haben halt auch ihre Preise bei den Modellen äh, äh, gesenkt, also sind sozusagen den Tesla-Weg gegangen. Und da sind natürlich jetzt doch einige Analysten jetzt erstmal ein bisschen besorgt darüber, dass hier die Margen natürlich sinken könnten, dass entsprechend die Gewinnsituation sich verschlechtern kann. Und äh, dass das halt insgesamt kein gutes Omen oder Vorzeichen natürlich dann für die weitere Geschäftspositionierung des Konzerns ist. Und deswegen sind die wahrscheinlich auch natürlich in den letzten Tagen etwas stärker unter Druck gekommen. Aber was ich gesehen habe, dass unsere Kunden hier tatsächlich tendenziell eher weiter auf der Käuferseite waren. Aber das ist halt immer ganz spannend. Deswegen auch hier nochmal die Info dazu. Wie siehst du das Unternehmen aus, dass es ein chinesisches Unternehmen ist? Aber Build Your Dreams ist doch eigentlich vom Titel her schon mal gar nicht schlecht.
1: Ja, also ich gehe natürlich immer nach dem Namen, weil die, die <lacht> Unternehmen... <lacht> Von da ist BYD natürlich auch mein größter Titel im Depot. Nein, im Ernst. Also ich glaube, kann mir vorstellen, dass sie auf dem jetzigen Niveau, auch wenn sie natürlich nach wie vor sportlich bewertet sind, wenn sie einen Boden finden, vielleicht spannend sein können als Anlage für diejenigen, die eben ich sage es immer wieder, von dem Länderrisiko absehen. Die Tatsache, dass ähm, äh, äh, Berkshire Hathaway und Warren Buffett ihnen den, den Segen gegeben haben, ist natürlich ein Aspekt, der dafür spricht, dass sie ja seriös angesehen werden können, dass zumindest das, Business, das Geschäftsmodell seriös ist. Hm, mir wären sie eigentlich zu teuer. Mhm. Also ich, es gibt, wer, äh, gibt Unternehmen in Branchen, für die ich solche Preise bezahle. Es gibt auch äh, Aktien, die unprofitabel sind, die ich kaufe, aber da würde ich eher dann äh, äh, SaaS-Software-Unternehmen sehen als äh, ketzerisch formuliert Automobilhersteller, das ist das gleiche Thema wie bei Tesla, aber ich da, glaube, da würde ich schon eher eine Tesla kaufen.
0: Mhm. Ja, und dann haben wir noch ein Unternehmen Airbus, wie siehst du die? Flugzeugbauer oh. Deutschland?
1: Also, die einzige Sache, die ich noch lieber mag als Duopole sind Monopole. <lacht> und, ja, Nachfrage, sogar Boeing, der große Konkurrent, konnte jetzt ja, sich jetzt, kann sich jetzt sehr gut entwickeln und kann sich etwas auch holen, obwohl die vom Management ja diverse Fehler gemacht haben in den letzten Jahren. Und das spricht eben dafür, dass in der Branche dann ein Nachfrageüberhang zu erwarten ist oder ansteht und hatte ich für durchaus sehr vernünftig, sehr gutes Investment, stark positioniert. Wie gesagt, Duopol und mh, der große Wettbewerber muss ist gerade erst dabei, sich zu berappeln. Also ich kann mir, ich habe sie nicht im Depot, aber sie sehen ganz gut aus. Ich äh, denke, es ist ein seriöse äh, durchaus eine Überlegung wert. Wie, siehst du, wie stehst du dazu? Abgesehen davon, dass es kein chinesisches Unternehmen ist.
0: Ja, das macht es dann schon wieder schwierig. Nein, Airbus, ganz, ganz ernst genommen, ist wirklich ein klasse Unternehmen. Also die haben natürlich auch die ein oder anderen Problemchen gehabt in den letzten Jahren. Da lief nicht alles wirklich wunderbar mit den Flugzeugen, die sie da entsprechend dann als Linien auch rausgegeben haben. Aber was im Endeffekt ganz klar zu sehen ist, dass eben hier ein sehr fortschrittliches Unternehmen ist. Man ist zum Beispiel auch im Wasserstofftechnik, Technologiebereich unterwegs. Äh, man ist in einem Zukunftsmarkt. Äh, hier sollen ja die Verkehrsflugzeugzahlen bis ins Jahr 2042 sich noch verdoppeln. Das heißt also, gerade die Nachfrage nach diesen klassischen City-Hoppern wird halt weiter hoch und groß bleiben. Und äh, Airbus ist halt einfach, wie du schon gesagt hast, ist halt ein Spitzenunternehmen und hat aus meiner Sicht daraus sowieso schon lange auch Boeing den Rang abgelaufen sowohl halt auch von der Marktpositionierung natürlich, als auch insgesamt halt von den Produkten. Also das ist für mich ein klassischer mhm. Konzern, eben in einem interessanten Geschäftsumfeld, eine Top-Marke, gutes Management, gut positioniert, also eigentlich alles, was ein Investor herzuwünscht. Mhm.
1: So wünscht. Absolut, sehe ich genauso. Dann kommen wir mal zu einem weiteren deutschen äh, klassischen Unternehmen, Vonovia, ja. sind in den letzten Monaten gut gelaufen. Ist das fundamental begründet? Sollte man weiter einsteigen? Na gut, bei
0: Bonovia sind natürlich einige Faktoren, du gehst ja auch gleich nochmal darauf ein, zu nennen. wir haben natürlich jetzt die rückgehende Inflation, beziehungsweise die, sage ich mal, eher vielleicht vorsichtshalber stagnierende Inflation, nimmt natürlich Druck gerade von den Baukosten an weg. <lacht> wir haben also von der Kostenseite her zumindest mal die Tendenz, dass wir keine weiter steigenden ähm, Kosten sehen. Wir haben von der Zinsseite her die Tendenz, dass wir dahingehend auch kein höheres Zins- und Renditeniveau mehr sehen, was natürlich als Konkurrenz zu der Immobilienanlage insgesamt dazu zu sehen ist und einfach auf die Immobilienpreise per se gedrückt hat. Das dürfte jetzt auch erstmal zumindest vom Druck her abnehmen und das bringt natürlich Erleichterung. Das sieht man bei den Aktien von Volovia. sprich hier decken sich natürlich viele Investoren einfach ein und sagen, okay, das Gröbste könnte vorbei sein, aber hier muss ich auch so ein bisschen warnend einfach auch den Finger heben und sagen, das ist halt kein Technologiesektor. Also wir haben hier nicht eine Zyklik, die sofort wie ein Schweinezyklus sofort wieder anspringt, wenn dann sozusagen mal der erste Abschwung da ist, sondern Immobiliensektor ist halt wirklich so, dass wir oftmals Phasen von einer, ja, Seitwärtsphase, von einer Stagnation haben. Der, man kauft halt nicht Immobilien wie von der Stange jedes Jahr neu, wie sich andere in Smartphones oder Autos oder was weiß ich oder Fernsehgeräte oder sowas holen, sondern. Ach, von
1: dir, Du kaufst doch ständig irgendwelche Willen an also, der <lacht>
0: Na, naja, aber sonst ist halt so, dass man Immobilien, genau, sonst ist eigentlich so, dass man Immobilien ja eigentlich nur einmal im Leben kauft. Also es ist halt das ist der Punkt so. Der zweite Punkt ist der, nur, ist ja Vonovia kein klassischer Immobilienkonzern, der eben damit Handel betreibt, sondern man hat eben ein Bestandsdepot, über 500.000 Eigentumswohnungen, größtenteils Fokus auf Berlin. Und ähm, das bedeutet aber, dass man eben genau davon abhängig ist. Das heißt, wenn der Immobilienmarkt steigt, hat man in den letzten Jahren immer Zuschreibung auf den Gesamtbestand vornehmen können. Das heißt, dadurch natürlich auch eine Anhebung des Unternehmenswertes, und die Aktienkurse sind dem dann natürlich auch gefolgt. Wenn das Ganze sich natürlich dreht, weil eben viele ihre Immobilien zum Beispiel gerade per Notverkauf verkaufen müssen, dann drückt das eben auf den Immobilienpreis und das dann natürlich auch auf den Bestandsbewertungskurs für die Immobilien von zum Beispiel dann eben auch von der Vonovia und führt äh, zu Abschreibungen, die vorgenommen werden müssen und das ist genau das Problem. Das heißt, man hat zwar, auch wenn es jetzt eben zu einer Seitwärtsbewegung kommt, kaum erstmal größere Annahmen, dass man eben der Ziel wieder. Wieder Zuschreibung vornehmen kann, weil dafür braucht es dann eben auch einen steigenden Immobilienmarkt. Und selbst wenn der jetzt im kommenden Jahr wieder anziehen sollte, also wir meinen, wir würden eine fünfprozentige Steigerung sehen, dann kann es sogar sein, dass das Management eines Immobilienkonzerns noch nicht zuschreibt, weil man einfach sagt, Gebot der sorgfältigen, kaufmännischen Buchführung, sagt er eben, dass man eben natürlich dann auch zurückhaltend sein muss und erstmal gucken muss, ist das denn ein Trend oder eine Ausnahme, damit man mich nicht dann im Folgejahr wieder Abschreibung vornimmt. Das heißt, man wartet, erstmal guckt sich eine Tendenz an und wenn man dann über zwei, drei Jahre sieht, oh ja, okay, da sind wirklich entsprechende Preissteigerungen gewesen im Immobiliensektor, dann kann man als Management auch entsprechende Zuschreibungen vornehmen und oder macht das dann meistens auch. Also das heißt, man merkt schon allein an den Ausführungen, da ist noch ein bisschen. Zeit notwendig, damit man eben wieder hier nachhaltige und größere Kurssteigungen sieht,
1: oder? Wie siehst du es? Ja. Also sehe ich mode ähnlich. Ähm, man muss natürlich sehen, sie sind jetzt auf einem relativ niedrigen Kursniveau, für, also, gemessen an den Kursen, die, die sind doch ordentlich runtergekommen. Es ist schartechnisch ganz interessant jetzt, wenn man äh, den Wert traden möchte, möglicherweise profitiert er auch von mh, den Window Dressing Effekt gerade, weil er jetzt, weil sie jetzt in den letzten Monaten deutliche Erholung erlebt haben, aber, aber natürlich von sehr niedrigem Niveau. Und das sind natürlich, wie du richtig sagst, fundamentale Risiken in der Branche. Und darüber hinaus muss man natürlich auch sehen: An sich ist die geografische Fokussierung auf Berlin sehr spannend, weil das natürlich ein wachsender Ballungsraum ist. Aber auf der anderen Seite ist die Regulatorik in Deutschland im Mietmarkt schon sehr stark und und von da ist das sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite sehr stark durch Regulatorik determiniert. Durch eben Begrenzungen bei Mieterhöhungen auf der Einnahmenseite und auf der Ausgabenseite eben durch äh, die gesamte, gesamte Gesetzgebung, was äh, Gebäudeisolierung und anderes betrifft. Das ist natürlich ein Thema, das sie belastet. Von daher ist es schon berechtigt, dass sie jetzt runtergekommen sind. Ich weiß jetzt nicht, also das ist natürlich ein, möglicherweise ein spannend für Dividendeninvestoren, aber ich glaube, ich würde jetzt als Investment, abgesehen, vielleicht von der Chance einer, eines Trades in dem Titel, würde ich die Branche als Investment als wegen der regulatorischen Bedingungen zu problematisch ansehen. Für mich persönlich. Aber kann ja jeder für sich selber entscheiden.
0: Ja, nee, aber es ist ein guter Punkt, da hast du recht. Es gab ja immer wieder auch natürlich gerade auf der politischen Ebene einfach Bestrebungen, die solchen großen Konzernen halt einfach schwierig gemacht haben und auch natürlich die ganze Thematik rund um. Ähm Energieeffizienzen bei Bestandsimmobilien und so weiter, ist natürlich auch ein ordentlicher Klopp, aber es gibt halt, wie du gesagt hast, ganz wichtig und deswegen auch gut, dass an dieser Stelle nochmal erwähnt wurde, einfach auch Risiken eben, die man damit ganz klar kauft, also es ist jetzt hier kein kein Punkt, wo man einfach nur sagt, von der Bewertungslage, beziehungsweise vom rein unternehmerischen Umfeld her kann man die Aktien so sehen, sondern man muss genau diese politische Komponente mit reinnehmen, ja, sehr guter Hinweis. Ja, damit sind wir durch, mein Lieber, oder? Ja, absolut. Denn haben wir haben ein Pläuschen abgehalten am Freitagnachmittag über dies und das und Aktien, die uns und unsere Hörer vielleicht bewegen. Sehr gut. Und konnten uns darüber hinweg
1: trösten, dass wir uns jetzt die nächsten zwei Tage nicht mehr sehen werden, sondern aber die Vorfreude auf den Montag hält uns ja als Wochenende ja, hinüberwach. <lacht> so sieht es
0: aus, ja. Wir werden also sozusagen für 48 Stunden in die Kissen weinen, damit wir dann am Montag wieder für unsere Kunden dann eben entsprechend im Büro sein können. Ich bedanke mich bei dir. Ich danke dir. Und natürlich auch bedanke ich mich bei allen, die zugehört haben bis an dieser Stelle oder bis zu dieser Stelle und deswegen schieben wir hier am besten nochmal dann ja schon mal die besten Grüße und Wünsche für den ersten Advent rein, der Sonntag ist und viel Spaß, und genießt das Wochenende und schaltet nächste Woche dann wieder ein, wenn wir am Mittwoch für euch da sind und am Freitag wieder mit dem Börsenpodcast. Come on, alles Gute, bis dann.